0: schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Die Isolation, in der sich die meisten Menschen derzeit befinden, ist unfreiwillig. Wie gut dagegen haben wir es, Wir begeben uns heute nämlich ganz freiwillig in die Isolation und zwar auf eine einsame Insel. Die Insel Woyondo, anderthalb Quadratkilometer groß, bewohnt von kaum 500 Menschen, weit draußen vor der Westküste der Provinz Südchungchong gelegen. So weit draußen, dass es heißt, am frühen Morgen könne man hier Hahnenschreie vom chinesischen Festland hören. Zweimal am Tag legt hier nach zweistündiger Überfahrt das Schiff aus Tätschon an. Manchmal aber auch nicht. Das hängt vom Wetter ab. Denn an vielen Tagen im Jahr herrscht hier draußen im Westmeer dichter Nebel. Für diesen Nebel ist wemyeon die äußere Nebelinsel, so ihr Name auf Deutsch, durchaus berühmt. Und wem die Abgeschiedenheit der Insel selbst nicht ausreicht, dem mag der Nebel gerade recht kommen. Mehr Isolation geht dann wirklich kaum. Ein roter und ein weißer Leuchtturm bewachen die Einfahrt des kleinen Hafens. Hier liegen die zahlreichen Boote der Fischer und Netze sind hier und da zum Trocknen aufgehängt. Begibt man sich in die kleinen Gassen, die von niedrigen Häuschen gesäumt den Hafen umgeben, so fallen einem gleich an den Mauern die zahlreichen Wandgemälde auf, die Szenen und Eindrücke aus dem Inselalltag zeigen. Seitlich der mitten im Ort gelegenen Grundschule, der einzigen Bildungseinrichtung der Insel, beginnt ein acht Kilometer langer Rundwanderweg, der etwa vier Stunden in Anspruch nimmt und einen an alle interessanten Orte der Insel führt. Man steigt zunächst eine Steintreppe und ein wenig später eine Holztreppe hinauf. Über einen mit Holzplanken gedeckten, hervorragend ausgeschilderten Wanderweg erreicht man nun die Hauptattraktion der Insel, den am Hügel Tangsan gelegenen Wald Sangno surim den immergrünen Wald, einen jahrhundertealten Urwald, der auch als nationales Naturdenkmal eingetragen ist. Er begrüßt uns mit seinen krumm gewachsenen Bäumen, die sich sicher unzählige Male im über die Insel peitschenden Sturmwind ducken mussten und sich nun vor dem Besucher zu verbeugen scheinen. Hier wachsen unter anderem Kamelien, Magnolien und Ahornbäume. Hier im Wald befindet sich auch ein kleiner Schrein zu Ehren des Generals John Heng, der von den Bewohnern der Insel als Schutzgeist verehrt wird. Er soll einst, als das Reich Qi in China, von wo er stammte, unterging, mit 500 Soldaten hierher geflohen und sich auf dieser Insel niedergelassen haben. Nachdem das Han-Reich gedroht habe, die gesamte Insel in Schutt und Asche zu legen, wenn er und seine Leute sich nicht ergeben, sei er alleine nach Han zurückgekehrt, um sich zu opfern und seine Leute zu retten. Jedes Jahr zum ersten Vollmond halten die Inselbewohner an diesem Schrein ein Ritual zu seinen Ehren ab. Jenseits des Waldes führt der Weg hinunter zum myongym strand dieser Strand ist über und über mit kugeligen Kieselsteinen bedeckt, die im Laufe der Jahrtausende von den Wellen des Meeres rundgeschliffen wurden. Auf der rechten Seite des Strandes liegen Steine von der Größe von Wassermelonen. Auf der linken Seite etwa faustgroße Steine. Und wenn hier eine Welle über den Strand gerollt kommt, hört man das Geräusch der aufeinanderschlagenden und aneinanderreibenden Kieselsteine. Ein besonderes, ein freundliches, ein angenehmes Geräusch, dem man lange lauschen kann, ohne dessen überdrüssig zu werden. Wer es einmal erleben will, sollte hierher kommen. Setzt man den Spaziergang in Richtung Osten fort, geht man an der Quelle im Wald vorbei und folgt man dann weiter dem Rundwanderweg, gelangt man auf den bongha die mit 238 Metern höchste Erhebung der Insel. Von hier hat man einen weiten Blick über die Insel Höyondo, über das Meer und auch über die umliegenden Inseln und 15 kleine, allesamt unbewohnte Eilande. Am westlichen Ende der Insel liegt die zweite große Erhebung, der Berg Mangjäshan, 150 Meter hoch. Auch er ist über den Rundwanderweg erreichbar. Zu seinen Füßen am Nordufer finden sich zahlreiche interessante Felsformationen. Der Falkenfelsen, der Wandschirmfelsen, der Frauenfelsen, der Haarknotenfelsen, der Walfischpenisfelsen. Die Namen dieser Felsen geben zu erkennen, woran sich die Menschen bei ihrem Anblick erinnert fühlen. Viele der Felsen sind bei den Tagesausflüglern auch als Angelplätze sehr beliebt. Und wenn man hier am Abend ganz allein vielleicht in Gesellschaft von ein paar Möwen auf einem der Felsen sitzt, dem Rauschen des Meeres lauscht und betrachtet, wie dort hinten am Horizont die Sonne allmählich im Westmeer versinkt, dann mag man die Sorgen und Ängste unserer Zeit vielleicht für ein paar Augenblicke vergessen. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie auch dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.